0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, seu podcast de aventura. E esse é o segundo podcast da temporada 2021 do Everest. O primeiro episódio, todo mundo ainda estava em Katmandu, fazendo as suas últimas compras, passeando, visitando. E agora todos os brasileiros já estão na trilha para o Everest, né? Então, esse podcast vai ser exatamente sobre isso. E vamos conversar primeiro com o Carlão. Eu tenho vários convidados hoje, hein? Aguardem, esperem aí, hein? Então, vamos conversar com o Carlos Santalena. Olá, Carlão, tudo bem? João, é você, meu filho?
0: Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
2: Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página
1: spot.
0: Fala Elias, beleza? Estamos aqui em Pangboche, 3.950 metros. É, ontem passamos por Portes, onde a gente teve um puja. Puja é uma cerimônia budista. É, nesse caso, teve o objetivo de rezar, orar por longa vida em uma escalada segura. Nós fizemos isso na casa do Pemba. É, é um grande parceiro aí desde 2015, vem trabalhando comigo. Já teve no Manaslu, já teve no Amadablan comigo e guiando alguns trekkings, né? Então, o pessoal aqui se sente bastante privilegiado de ter passado aí pela casa dele e ter recebido essa bênção do lama que veio de Temboche para fazer esse puja para nós, né? É, o puja é algo muito importante para os Sherpas aqui, né? Para a comunidade. É, é uma cerimônia de permissão também e de respeito às grandes montanhas que são templos divinos, né? Ou entidades divinas aí, tá? É, a gente está fazendo o trecho de uma forma extremamente lenta, Primeiramente, pelo fator fisiológico, para que as pessoas se aclimatem muito bem. É extremamente importante que os expedicionário chegue no, no campo base se sentindo muito bem. Né? E o segundo ponto é mental, né? para que as pessoas consigam entender é, que o próximo passo é o mais importante, não pensar lá no cume. Né? Então, fazer o trekking de forma lenta, gradual, educa a mente das pessoas a pensar simplesmente no dia seguinte, no próximo passo. Beleza? Um abraço aí, fica com Deus, a gente vai
1: mandando notícia. Muito bom, Carlão, muito obrigado, valeu, obrigado pela, pela mensagem, falar é legal explicar isso sobre o Puja, né, para o público, isso vai, vai acontecer uma cerimônia Puja também, lá no acampamento base do Everest, e é legal isso. Vamos ver o que o Gustavo Ziller também tem a dizer.
2: Alô Elias e amigos do Extremos, Ziller falando diretamente de Pórtese, a gente chegou aqui hoje... Hoje, pra gente, o final do dia 12 de abril. São 9h15 da noite quando eu gravo esse áudio. E foi um trekking clássico, né? De Nantes, Bazar até Portes É um caminho incrível. Pra quem já esteve por aqui sabe exatamente os detalhes desse caminho. Agora, o legal é que a gente saiu cedo, porque a mãe do Pemba... Uh, nos convidou a participar de uma cerimônia que não é a Purja, é uma outra cerimônia chamada Chiwang, que celebra a vida, prosperidade, longevidade e marca uma nova estação chegando. Então, para a gente foi muito emocionante, porque a família toda do Pemba estava reunida, o pai, o avô, o tio, o avô, a mãe, duas primas, a família do Dawa, que é um outro Sherpa, amigo nosso, que já está no Campo Base, também veio, o pai e a mãe. É, o Lama, é, poxa, fez uma cerimônia lindíssima e passou umas coisas para o pai do, do Dal levar para ele no Campo Base. Enfim, foi incrível, assim, sabe, turma? Foi uma, foi uma energia que eu nunca tinha vivido na vida, né? Então, hoje o nosso dia foi, foi de energia positiva. É, Gabriel tá bem, eu tô bem, a gente passa aqui agora dois dias aclimatando a 3.800. Devemos fazer um exercício amanhã que ainda tá meio suspenso, porque a previsão do tempo é de piora. Mas seguimos aqui firmes na caminhada até o campo base do Everest, respeitando todos os protocolos necessários para um desafio desse tamanho, ok? Em breve eu mando mais notícias, mais novidades. Tudo certo, um beijo no coração de todo mundo, se cuidem, usem máscara e vamos que vamos.
1: Muito obrigado, Gustavo Ziller, valeu, obrigado. E quem está acompanhando o Gustavo Ziller é o Gabriel Tarso, né? Ele é filmemaker, um excelente fotógrafo também. É difícil hoje não conhecer o, o Gabriel, né? E, é, inúmeras produções que ele é, acaba é, produzindo e passando um canal off em outras mídias também. E ele tá lá exatamente pra isso, pra duas coisas, né? A tarefa dele é mais árdua ainda, né? Não é só escalar Everest, não. É escalar e filmar, então. Isso é fantástico. E o Gabriel Terce também vai dar uma palavra pra gente.
3: Fala, Elias. É, estamos aqui em Portse, um vilarejo aqui no Vale do Cumbu em direção ao acampamento base do Everest. É, já no quinto dia de expedição, já há mais dez dias já que eu saí do Brasil. Precisamos parar em Katmandu um tempinho a mais pra... Adquirir alguns equipamentos que estavam faltando, placa solar, que eu tive problema com a minha no Brasil e estava impossível com essa alta de dólar aí, comprar uma, importar uma, então eu achei melhor adquirir aqui. É, a ideia é ter autonomia né, para carregar todos os equipamentos que eu precisar, ficar lá né, 50, 40, 50 dias, sei lá, no equipamento base. Então, é, câmera, câmera backup, GoPro, outra GoPro, laptop. Então ter essa autonomia é fundamental para toda a expedição que eu vou fazer de longa, longa estadia, né? ou longe da civilização, de qualquer infraestrutura. Por outro lado, o tempo que a gente ficou lá em Katmandu foi bom, porque eu pude encontrar a Areta, a Areta Duarte, né? que está com o projeto dela, super inspirador aí. E a gente conseguiu fazer algumas gravações, né? algumas fotos e logo em seguida ela já está com um grupo fechado da GRID6, né? seguido o itinerário deles, é, eles estão basicamente uns e meio, mais ou menos, dois dias nessa frente quase, porque eles saíram antes de Katmandub de direção ao Lukla, né? e a gente saiu depois, Gustavo e eu. Então eu tô aqui, né? serviço do 7 segundos, canal OFF, e em paralelo também produzindo algumas é, algum material para Areta que já já eu vou encontrar novamente acho que ou antes do acampamento base ou lá a gente vai passar uns dias novamente juntos o que está sendo um grande desafio para mim né produzir conteúdos apesar de né de seguir com a mesma é, o mesmo a mesma esfera né, né que que diz respeito à montanha a Everest né são duas pessoas fazendo projetos diferentes no mesmo lugar. Então, está é, sendo um grande desafio para mim tentar é, fazer as duas coisas, né? tentar ser, é, ter disposição principalmente para estar bem fisicamente, é, psicologicamente, para conseguir produzir esses dois conteúdos. Bom, a nossa expedição está... Está seguindo todos os, os é, tá seguindo o roteiro tradicional né de todas as, as expedições que são feitas aqui até o até o campeonato base do Everest praticamente saindo de Kathmandu, em passando pelos varejos né, de Bazar a única coisa que a gente fez diferente foi esticar aqui para Portes que é onde mora o Pemba que é o chefe que está com a gente a gente passou aqui mais de um dia para tentar encontrar com a família do Urkin. Que era, além do um amigo, o Sherpa que estaria com a gente aqui. É, a gente esteve em janeiro do ano passado, é, programando né, toda essa logística para esse ano. Quer dizer, era para ser o ano passado aqui, né? mas por conta da pandemia a exposição foi adiada aqui para 2021. Então. É, mas por conta desse acidente fatal, o Urquim não tá mais entre a gente. E foi muito emocionante passar na casa dele hoje, encontrar com a mãe dele. E ouvir ela falando algumas coisas, né? E enfim, deixar os sentimentos ali pra uma família tão humilde, né? Que, enfim, que criou um cara incrível, muito forte, escalador. É, tinha vários projetos aqui no, no Kumbu. É, guia, já fez Everest, já fez solou algumas vezes aqui. É... Enfim, a perda foi muito grande pra gente. E que, de certa forma, eu identifiquei, porque o Urquim, assim como eu, né, tirava seu sustento dos esportes através da montanha. Né? Então, a relação que a gente cria com o trabalho, né, com as ambições com a nossa disposição principalmente de estar num lugar hostil, né, e voltar né com e voltar em, em segurança, né, e garantir nosso bem-estar, né, de certa forma é um pouco similar. Então, apesar de eu estar aqui, né, seguir minha ambição como montanhista também de de fazer o cume da montanha, né, é super é super prazeroso para mim, né? Mas tem um outro lado que diz <risos> que eu preciso estar bem, que eu preciso estar focado e que eu preciso garantir todo o meu trabalho é, com qualidade e principalmente com segurança. Então, enfim, é, eu me identifiquei, refleti bastante sobre isso. É, e essa visita aqui na casa dele, né, que foi tão importante para a gente, tão intensa, né? serviu principalmente para reafirmar, talvez, é, as minhas, é, os meus propósitos, é, para reafirmar, meu, reafirmar a minha escolha, né, o meu papel, aqui principalmente. Então, antes de tudo, é, então antes de tudo é importante né, eu alinhar mais uma vez essas ambições, propósitos e disposições para estar bem, né, para estar bem fisicamente, para estar bem na hora que eu precisar ter foco no meu trabalho, no meu estado físico, na hora que eu um momento mais difícil lá, quando a gente chegar ali no <risos> próximo 7, 8 mil, <risos> que eu acho que vai ser uh, o momento mais intenso ali da, de toda a expedição. Então é isso, me despeço aqui, é, fico muito grato pela, pela participação aí, e deixo aqui meu abraço né, para todos que estão ouvindo, para toda a minha família, para os meus amigos.
1: E vamos nos falando, certo? Um abraço. Muito bom, muito obrigado, Gabriel. Obrigado pela história. Né, meus sentimentos aí para é, o pessoal aí, né? A família onde você está hospedada. E é isso, né? Ah, são muitas surpresas, né? muita coisa que envolve toda, toda essa expedição, né e... mas faz parte. Eu... <risos> Uma coisa, eu não sei se vocês notaram aí, quem estava escutando, né o Carlão, quando tava, eu coloquei o áudio do Carlão, a gente escutou algum barulhinho, alguém entrando, acho que o Carlão devia estar falando de, é, dentro do quarto dele, alguém entrou é, no quarto, estava falando e acho que era alguém, algum nepalês, né, que passou por ali. O áudio do Zilla já foi bem, bem sossegado, né. O do Gabriel, <risos> eu não sei se eu tô ouvindo pelo, pelo fone de ouvido, né. Então, eu, ou ele tava dentro do saco de dormir, que você escutava que ele se mexendo assim, que, passando, assim, <risos> uh, o barulhinho, né. Então, bem legal isso, cara. E o, o Gabriel Terce também tá lá, lá no Lodge. E é isso, é, esses detalhes, por isso que é gostoso, é legal ler o texto, né, as notícias que a gente coloca na cobertura online, mas é gostoso ouvir eles diretamente de lá, né, de lá da trilha, né. O Gabriel tá em portes agora e mandando áudio pra gente, isso é fantástico, na né? tecnologia é demais, né. Uh, mas agora eu vou mostrar o áudio para vocês que... Cara, se não tiver áudio assim da, da Expedição do Everest, cara, não é a Expedição do Everest. é Isso é porque o Gabriel e o Ziller e o Carlão no primeiro áudio, eles estavam sossegados no lote deles, né? Mas normalmente os áudios não são assim, né? É mais ou menos assim que, que eu vou mostrar agora pra vocês mais um áudio do Carlão que ele gravou logo depois que ele mandou aquele primeiro. Fala Elias, aqui no meio
0: da trilha pra de embocher. Já estamos a 4.100, galera super bem aclimatada, amanhã vamos subir o Nagar de um pique, 5.50 e parece que vai nevar nos próximos dias, graças a Deus porque tá seco demais, beleza, abraço.
1: <risos> eu tô acostumado com isso, quando eu recebo áudio, é o um pessoal ofegante, porque quando eu tava lá, eu tava ofegante também. Mas eu acho que eu tava ofegante até, até dentro do loja, eu tava ofegante, né? Que não é fácil, não, caminhar altitude não é fácil, né? É pra gente que tá aqui na boa, né? parece simples. Eu já falei, é que eu, no meu livro eu falo isso, né? Eu tô lançando agora, em maio, o livro Everest, A Trilha dos Sonhos eu chego a citar isso, que se essa trilha fosse nos Alpes, ou fosse aqui no Brasil, ia ser uma trilha muito fácil. Né? É uma trilha que não, não tem nenhum ponto assim que você corre risco né? é, de morrer, né? de queda, de alguma coisa. Porque a trilha é muito bem, é, muito bem definida, é, chão batido, então é tranquilo. Isso, a trilha tem o um acampamento base do Everest. Né? Só que acontece, aí lá tem o problema da altitude você pousa 2.800 e vai caminhando, né, e vai passando os 3.000, 4.000, 5.000 é aí que pega, né, então só de caminhar você já fica ofegante e, e é isso, é legal isso né, é, e quando a gente começar a receber áudios lá lá do acampamento base, né que nem eu recebi da Karina Liane nas outras temporadas, é o pessoal falando e tossindo, porque é aquela tosse do cumbu, né, a famosa tosse do cumbu, né que é, o clima é muito seco lá, eles acabam pegando um uma tosse lá que... que inferniza ele durante os dias lá, né? Mas isso é normal. E, e é gostoso ver... ver essas... essas diferenças, né? Que nem o, o... que eu falei... o som lá do Gabriel Terça... eu acho que no Saco de Dormir... ou devia ser o agasalho dele... de pluma de ganso, né? Algo assim. E... e é bem legal isso. E aproveitando... É, que eu comentei sobre o livro, né? Eu tô finalizando agora... tô editando a, as últimas fotos do meu livro. Isso no dia 13 de abril... né? De 2021. Ah, daqui uma semana... É, semana que vem, segunda-feira, entra o meu livro vai para gráfica, né? Então, finalzinho de, de abril, começo de maio, o livro já tá, vai estar tá comigo e eu já vou estar tá distribuído para todo mundo que está comprando, né? Dessa vez eu fiz um kit para ficar ainda mais atrativo, você compra não só o livro, é, mas o kit compõe o livro, é, Everest, a trilha dos sonhos, e tem uma bandana. Dessa vez eu fiz uma bandana bem legal, aquela bandana tubular, né? Sem costura nenhuma, e uma estampa bonita com, com Everest. E tá escrito também em vocês vão gostar. Eu adoro bandana. Eu, para todo país que eu vou, que eu viajo, eu tento comprar uma bandana que tenha alguma estampa da região, do local, né? Que eu gosto de fazer essa coleção. Não que eu faça a coleção e guardo, né? Eu gosto de usar. Cada vez que eu viajo, vou sair, fazer trilha, uma caminhada, alguma coisa, eu uso uma bandana diferente, que eu, eu adoro bandana. E... Além do, do livro da bandana, vai ter um cartão postal. E é o seguinte, pessoal... Ah, a ideia do cartão postal, né, vai ter cartão postal com uma imagem lá do Everest, vão ter, vou colocar várias imagens diferentes, então, é, mas cada pessoa vai receber um cartão, né, e qual que é a ideia do cartão postal, não é você receber, achar bonitinho, guardar na gaveta, né, a ideia do cartão postal, ainda mais que nós estamos passando nessa época de pandemia, né, pega o cartão postal, Escreva uma mensagem ali atrás, manda para um amigo, para uma amiga, pra namorada, manda para sua mãe que tá longe, né? Aquele tio que faz tempo que você não fala, ou a tia, né? Ou um amigo de infância que você é, tem muito respeito. Manda uma mensagem para ele e, e só de você é, sentar e escrever... Você já vai é, gostar, né? É uma nostalgia, né? Usar um cartão postal... Quanto, qual foi a última vez que você escreveu e mandou um cartão postal, né? Então isso é bem legal e... É, e depois o prazer de ir lá no correio, é, selar e mandar imagina ainda o prazer de quem tá recebendo, isso é avisar não avisa hein pessoal, não quebra a surpresa <risos> imagina a pessoa de repente receber o um cartão postal com uma imagem bonita, e não só a imagem o principal é o que tá atrás do cartão postal né? a mensagem que você vai deixar para essa pessoa então, aí sim, aí essa pessoa pode guardar, pode colecionar o cartão porque não é só a imagem bonitinha mas tem uma mensagem de uma pessoa querida atrás né, eu sei que talvez os mais novos, <risos> até imagino que os mais novos, aí pessoal, o cartão postal você não precisa colocar no envelope não, <risos> o cartão postal você escreve, você e manda, <risos> o carteiro vai virar e ler, pode ser ué, <risos> acho que não vai perder tempo com isso não, <risos> então não precisa pôr no envelope não, é só escrever e mandar e beleza, tá? Eu, depois eu quero que vocês me contem essa experiência, né? Com certeza quem receber vão, vai falar alguma coisa pra vocês. Depois que vocês enviarem e receberem é, esse feedback, esse retorno da pessoa, eu quero que vocês passem pra mim também, tá? É, depois vocês me, me avisam o que, que foi, como foi, se a pessoa gostou. É, é bem legal isso. Outra coisa que tem no kit, que eu bolei, né? Uma coisa que eu trouxe do... Da filatelia, eu era filatelista quando era criança, né? Eu e meu irmão, a gente colecionava selos do Brasil, né? A gente comprava aquele anuário que vinha todos os selos é, do ano anterior e também a gente fazia coleções de borboletas, né? Então é aí de vários países diferentes. Então é legal isso. E o que acontece? No selo, quando você, vamos supor, um selo de 10 anos atrás, se ele está novinho, não está usado, vamos supor que o selo era... custava 2 reais, hoje vai valer, né? isso, para um filateliza, esse selo vai valer uns 10 reais. Se esse selo foi carimbado, e usado numa carta, e você recebeu, te descolou o celular e guardou para coleção, ele já não vale, porque ele, tanto assim, porque ele já foi usado, né? Então ele vai valer, hoje, uns 3 reais no máximo, né? Então o selo novinho vale mais. Só que, o que acontece? Quando eles fazem o lançamento do selo, vamos dar um exemplo aqui de Campinas, que tem o um Boldrini aqui, né? O hospital do, do câncer das crianças. É, vamos supor que o o Brasil vai lançar um selo do Boldrini, né? Então, quando vai lançar, no dia do lançamento, eles fazem o um evento, ou na prefeitura, ou lá no Boldrini, no hospital mesmo, e ali são convidados muitas pessoas, personalidades, políticos, e ali faz o, uma cerimônia de lançamento do selo. E normalmente o selo né, é pequenininho, mas no, é, nesse dia o selo está numa cartela maior, com alguns dizeres do lado, ou, ou até o desenho é mais completo, entende? Mas no meio está o selo, se você destacar, está ali o selo certinho. O que, que eles fazem nessa cartela? Eles pegam, carimbam, eles têm um carimbo lá de primeiro dia de circulação. Então, é... e só recebe esse carimbo para quem tá ali assistindo evento e tem um, um monte ali de selo separado para esse evento, né? Depois desse dia, esse carimbo vai ser destruído, nunca mais vai ser usado. Então, quem tem esse selo, essa cartela, com o primeiro dia de circulação... Né? Se um selo novo vale uns 10 reais, esse selo que é mais exclusivo vai valer no mínimo uns 100 reais, né? Então, eu trouxe essa ideia é, pro livro. Por quê? Porque eu faço a pré-venda. Então, é, todo mundo que comprar nesse mês aqui de, de abril, né? Quando chegar início de maio, eu vou disparar. Eu vou pegar o nome de todo mundo, o livro vai chegar. Eu vou, já tá, todo, tá pronto todas as etiquetas, eu vou montar as caixas. E na hora que eu colocar a de dedicatória para cada um... É, Para essa primeira turma, eu vou carimbar é, o primeiro dia de circulação. E melhor ainda, eu criei um selo, né? Eu criei um selo, algo parecido com o selo, né? Vai ser uma etiquetinha ali e vai ter uma numeração. Vamos supor que. Uh, vamos supor que a Renata comprou o selo. É, foi a 12 segunda pessoa a comprar o um livro. Então o selo dela vai ser número 12. Então aquele número, em vez de ser o valor do selo ali, eu coloquei número. Então é o número de compra. Então o que eu acabei fazendo, criando, é os primeiros livros vão ser numerados, né, e depois do, do lançamento desse primeiro dia, né, aí esse carimbo já não vai ser mais utilizado e também nem os selos, nada, então é... aí depois vai continuar a venda normal dos livros, né. E tudo isso pra que que é? É pra eu arrecadar nessa pré-venda o dinheiro para poder bancar a gráfica que sempre é o custo mais alto, né. Lógico tem custo com outras artes, outras coisas, é... outras impressões, o cartão postal, várias coisas que eu vou ter que fazer, mas o principal é eu tentar sanar esse, esse custo com a, com a gráfica, né? Então é isso, e o livro vai ser lançado agora no início de maio, mas a pré-venda já tá valendo, se você quer comprar, quer me ajudar, e esse é o me melhor momento, né, para mim, é só acessar lá extremos.com.br, tô vendendo lá via Pix, transferência, ou se quiser dividir também no cartão, é, fica fácil lá, lá no extremos.com.br, ou se você tem meu WhatsApp aí, pode me chamar no WhatsApp, que você já compra direto comigo né é, é isso pessoal é, o livro tá fantástico tem vai ter mais de 60 fotos vai ter 276 páginas tem várias artes bem interessantes né E a história tá muito muito legal né eu tentei mostrar com esse livro né é, o que que porque o que faz do trek ao acampamento base do Everest a trilha mais fantástica de todas né pode ter trilha mais longa mais alta mais bonita mais, mais qualquer coisa mas nada se compara ao trekking, ao acampamento base do Everest, né? Porque tem tudo uma magia e eu tento contar pra vocês, nessas 276 páginas, exatamente isso, né? Então, espero que vocês gostem. Eu gostei muito de reviver essa história, de colocar no papel. Muitas pessoas sempre me cobravam, né? E às vezes eu, <risos> às vezes eu não entendia por que, que as pessoas estavam me cobrando tanto, né? Mas falava assim, mas como ela sabe que eu... <risos> que eu fiz o treco, o acampamento base do Everest, né? Aí eu lembrei que esses dias que eu fui descobrir, <risos> que eu fui me tocar... É, primeiro capítulo do, do livro do Tour du Mont Blanc, eu falo que eu tô retornando do acampamento básico do Everest, né, desse trekking. E é exatamente por isso. Essas pessoas que já leram o, os meus livros, né, esses leitores, por isso eles acabam me cobrando. Porque eles leram várias histórias, e aquela que eu falei que eu tinha feito, e não, não tinha livro. Né? Então, muito obrigado a todos que vocês que me incentivaram, me cobraram uh, para escrever essa história. É, foi muito bom é, relembrar... É, reviver essa história e, e muita coisa ali que eu já não lembrava mais né e muita pesquisa nesse livro também tem muita 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 pesquisa para poder é, sintetizar e mostrar para vocês o quanto interessante é esse trek ao acampamento base do Everest é isso é, nesse podcast eu convidei o Rosé Alexandre que já escalou o Everest e para dar uma mensagem para falar um pouquinho é, sobre essa caminhada até o acampamento base do Everest então vão Vamos agora com o Alexandre.
4: Olá, gente. Eu sou o Alexandre. Sou o 15 brasileiro a escalar o Everest. Quinto brasileiro e 11 sul-americano a escalar o 7 pontos. Eu estive no Everest três vezes. primeira vez foi em 2014, quando tivemos realmente uma temporada trágica. Foram 19 mortos, sendo que numa única avalanche. É, foram 16 pessoas mortas, perdi três colegas e minha expedição, como todas as outras, foram canceladas. Em 2015, retornei para a Everest novamente, porém tivemos o um grande terremoto na verdade, o maior terremoto da Ásia em um século quando tivemos mais de 19 mortos. Novamente, minha expedição foi cancelada. Eu fiquei preso no segundo acampamento, a 6.500 metros de altitude, por três dias. Enfim, retornar ao Brasil e, em 2016, eu volto para o Everest pela terceira vez, só que as duas anteriores tinha ido pela face Sul, pelo Nepal. Essa terceira vez eu fiz pelo Tibete, quando finalmente eu cheguei no CUM e construí o Projeto 7 .1. Bom, pela minha paixão pelo Everest, é, para falar da caminhada ao campo base, isso é uma missão muito fácil. Eu precisava era de algumas horas, ou quem sabe até alguns dias, tá? Mas eu vou tentar abreviar aqui um pouco o que realmente é essa experiência de Everest, de fazer a caminhada, enfim. Não vou nem falar da escalada propriamente, isso a gente fala uma outra vez. Mas para a gente falar da caminhada do campo base, é, a gente precisa começar por Kathmandu, a capital do Nepal. A chegada. É realmente uma cidade única, uma cidade que tem magia em todos os seus cantos. Andar para as vielas de Kathmandu, visitar seus monastérios, a cerimônia de, de, de cremação pública na rua, enfim, é uma cidade que tem mística em todos os lugares. Então, a, a grande experiência começa ali. Depois, partindo de Kathmandu, a gente pousa em Lukla, onde começa a caminhada. E aí vem mais uma experiência única. Lukla tem é a pista de pouso que foi considerada a mais perigosa da Terra. É uma pista que fica inclinada no corte da montanha e sem possibilidade de arremetida. É uma experiência indescritível. E a partir de Lucca é que realmente começa a caminhada é propriamente dito. É, aí a gente começa a passar por vários vilarejos, cada um mais encantador que o outro. É realmente uma experiência única mesmo. Atravessar as muitas pontes de cabriolas que balançam com o vento assim é. É algo que mete um pouco de medo também, é claro. Encontrar os iacos que transportam as cargas para toda a região. Imagine fazer uma caminhada dessa num lugar onde não tem nenhum equipamento motorizado. Você não vai encontrar um carro, não vai encontrar uma, uma moto, nada de motor na região. É só caminhantes. E aí, dentre os muitos vilarejos charmosos que a gente encontra, eu não poderia deixar de destacar Nantes Bazar. Já está a 3.400 metros de é um vilarejo que é conhecido como a Capital chepa É, na verdade, um anfiteatro a 3.400 metros de altitude, onde encontramos de tudo um pouco. Desde os charmosos, cafés, até lojas com os equipamentos eletrônicos mais modernos. Qualquer caminhante que tenha esquecido algum equipamento, ou mesmo quem vai escalar, chegando em Nansh bazar ainda tem a sua oportunidade de adquirir esses equipamentos, enfim, ou comprar até mesmo algum artesanato, alguma curiosidade, quando já estiver voltando para casa. Depois, poder participar de um cujo em um monastério no Vale do Kumbu é, é mais um momento único. Tem algo inesquecível também para mim, foi comer a Apple Pie, a famosa torta de maçã de pamboche Gente, é algo assim que, quantas vezes eu passo por ali, eu quero, eu tenho que comer aquela torta de maçã, porque realmente é muito boa. Lembra as batatas, é claro. Enfim, andar no Vale do Kumbu, ver as maiores montanhas da terra, ver os imensos vales. É simplesmente impressionante, gente. As máquinas fotográficas jamais vão conseguir representar aquela realidade. Tudo que eu falar aqui é pouco. Somente a gente estando ali, a gente realmente é, pode entender. Eu acho que todos nós, um dia na vida, devemos fazer um sabático. É um tempo a pensar na vida, alinhar nossos desejos, sonhos, altitudes. E digo sem a menor dúvida, a caminhada ao campo base do Everest... É um dos melhores lugares para fazer isso. Porque realmente é um lugar místico, é um lugar mágico, paisagens impressionantes, onde você sente a paz reinar. Para vocês terem uma ideia, eu fiz essa caminhada duas vezes já, em 2014 e 2015. E quero fazer mais uma vez, com certeza. Na hora que tiver uma oportunidade, é, quando passar essa pandemia, enfim, quando estiver mais tranquilo, eu quero voltar a fazer mais uma vez essa caminhada. Então. Quem ainda não fez, joga isso na agenda, coloca no radar. Caminhada com a caminhada do campo base da direita é uma caminhada realmente transformadora. Vale muito a pena. É, é um lugar mágico. É isso aí, gente. Grande abraço
1: e até a próxima. Muito obrigado, Rosê. fantástico. <risos> é de arrepiar, é isso mesmo, cara. É, é diferente. É diferente porque é diferente, né? É pelo todo, né? Não é, não é só porque... Ah, eu vi o Everest, né? Não é? É muito mais do que isso, né? E só estando lá para saber, né? É, no meu livro, mesma coisa. Eu tenho 276 páginas para contar uma história para vocês, né? Para fazer vocês, no mínimo, criarem é, uma vontade, né? De um dia é, estar ali e conhecer com seus próprios olhos, né? E para quem quer. Um dia fazer essa caminhada, eu indico o Carlão. O Carlão que foi o meu guia, né? Isso em 2010, o Carlão foi meu guia. Mas ele continua escalando montanhas, escalando Everest e ele continua guiando, né? Ele tem uma empresa chamada Grade 6, né, que na internet você vai digitar lá grade 6, né, o numeral é 6, grade6.com.br, né? Então, agora em outubro desse ano, 2021, o Carlão vai estar tá também levando um grupo para fazer esse trekking, e ele faz esse trekking todos os anos, tá? Ele sempre faz o trek na temporada de abril e maio, e depois faz em outubro também. Então é abril e, e outubro que normalmente ele faz a caminhada. Então quem tá planejando, tá no radar aí, ó, sei lá, talvez 2022, ou esse ano mesmo, aproveita, né, <risos> que a pandemia tá aí, a gente tá é, tendo pouca liberdade de, de, de locomoção, de fazer viagens né? mas o Nepal está aberto para essas viagens. então aproveito fazer uma, uma, uma viagem fantástica. Eu já ouvi de pessoas na trilha que é, foi o Gilberto, Gilberto ele falou assim cara, quem deixou de fazer o trekking agora né? nessa época aqui que ele tá lá, ele também ele vai escalar uma montanha lá no Lobo Chewi, e ele falou que tá perdendo porque a trilha tá fantástica, tá super limpo, tem várias coisas que foram reformadas E, e a, a trilha tá um pouco mais vazia do que o habitual, então tá muito gostoso de fazer Então eu acredito que outubro vai ser a mesma coisa Então quem tá planejando aí, ó, acessa lá grade6.com.br, né? grade6.com.br E com certeza vocês vão ter o maior prazer de fazer essa trilha com o Carlão, né? E ele vai poder contar inúmeras histórias que ele viveu por ali, das escaladas dele, e é bem interessante. Eu fui com ele e adorei. É, eu não, não faria de outra forma, né? Então é isso, pessoal. É, obrigado é, por, por nos acompanhar, deixa recado lá no, no mural de recados da, da Cobertura Online, deixa aqui também no podcast, em algum lugar, em algum player que você estiver ouvindo aí. Não esquece de, de, quem quiser colaborar, quem quiser apoiar é, sobre o lançamento do meu livro, é só entrar lá no extremos.com extremos.com.br e fazer a compra do seu kit lá ou direto comigo pelo WhatsApp, né? Eu tô fazendo bastante publicidade aí no Instagram, nos outros meios também. É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo podcast. Valeu! Feliz Natal!